0: Lopar, bygger
1: inte murar! Vi kan inte ta ansvar för, för alla mellanläster och, och Stockholm är
0: smartare än Lantis, så tycker jag.
1: Kladda inte ditt kladdiga kladd!
0: Ja, den där kolbiten den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt.
1: Our is going to hell. Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Jag som leder det här heter Ursula Berge och är samhällspolitisk chef på förbundet. Idag tänkte vi ta oss an frågan om hur hot och hat på nätet mot våra förtroendevalda ser ut, vad det leder till och hur det kan bekämpas. Om det pratar vi med Veronika Pall som är mest känd som ledande socialdemokrat från Stockholm som bland annat suttit i riksdagen. Om det här är första gången du lyssnar är du extra välkommen. Välkommen Veronika. Tack! Vi har bjudit in dig, Veronica för att du med många andra har fått utstå hot och hat på nätet i egenskap av politiker, men också har haft strategier för att hantera det. Hur tycker du, eller kan du beskriva hur hotet och hatet ser ut på nätet nu utifrån dina egna erfarenheter och också generellt kanske?
0: Jag vet inte om man får använda så fula ord så här i den podden. <laughs> Nej,
1: men det är ju en.
0: Så det är en, en extremt mörk och hård verklighet som finns, som ju inte möter alla och som ju inte finns hela tiden, men som florerar i bakgrunden och poppar upp ibland. det är Hot, alltså direkta hot är inte jättevanligt, men däremot en liksom vad ska man säga, hat som är antingen helt liksom du din jävla sosse hat, alltså som bara är så enkelt och ganska tråkigt, men inte så roligt. Men sen också väldigt mycket insinuanta, alltså lite såna här har du slutat slå din fru-grejer. Och det tror jag man möter mycket som politiker eller som förtroendevald, alltså tar man ställning för någonting så förutsätter man ta ställning mot någonting annat. Jag har ju hela mitt liv varit aktiv, både i jämställdhetsfrågor och i antirasismfrågor. Eh, och det möter jag varje gång jag uttalar mig om det ena eller det andra, så alltså är det så. Hur, du, du hur kan du vara mot våldtäkter, du som tycker att det ska massimportera våldtäktsmän? Alltså det finns en liksom, och det går ju inte att och liksom, det går inte att, Ja, det är kletigt och det fastnar liksom. Mm. Eh, och det blir personligt, det går inte att komma ifrån Det är liksom eh, Ja
1: mm. Skulle du säga att du har förändrats över tid att du har varit aktiv i de här frågorna så pass länge, ser du någon förändring?
0: Ja det gör jag Jag tror också jag tror att Först trodde jag ska jag säga, för kanske 5-6 år sedan att det var de som satt hemma för, framför tvn och knöt näven att de nu fick liksom ett forum att, med sociala medier att Säga samma sak, men sen är, upptäcker jag att det är verkligen det är inte bara eh, Arga Arga gubbar som är lite halvfrämlingsfientliga som säger det de Tidigare liksom sa framför tvn utan det blir också en alltså när, Så funkar människor människan när man möter andra och får sina åsikter bekräftade så späs de på och så utvecklas det Så att det Det som jag mötte men när jag knackade dörr i valrörelsen för 20 år sedan det är inte det som jag möter liksom på nätet idag utan det är mycket hårdare och mycket mer ja men det man kallar för åsiktskorridorer alltså om man var och en har sin verklighet där man har pratat med sådana som tycker som är själv och sen så är det så självklart liksom. så det är hårdare men också mer inte öppet för diskussion alltså en dörrknackning när man möter någon liten halvrasistisk gubbe på 90-talet kunde man ändå diskutera med det, det går inte att göra i sociala medier med motsvarande gubbi idag. Mm.
1: Men du beskriver både tillväxten av sociala medier att det har blivit en kanal de kan använda men också det här att man befinner sig i mer slutna åsiktsrum. Ja. Är, det, är det båda de här effekterna som vi ska förstå de här förändringarna i?
0: Ja, det tror jag. Jag tror absolut det. Alltså, sociala medier är ju ett, ett helt fantastiskt verktyg för förtroendevalda av makthavare och politiker. En demokratiseringsvåg rätt använd så är det ju en enorm möjlighet att vem som helst, när som helst kan följa vilken makthavare som helst, kan ställa frågor till, kanske få svar, kanske man kan inte begära att folk alltid ska svara. Men, men det är en enorm demokratiseringsvåg. Men fel använt så är det ju också en, en möjlighet till, så, till ja, hot och hat på ett annat sätt. Så både verktyget det man kallar för åsiktskorridoren, att man länkar, alla länkar samma, samma artikel från, som man har liksom, som bekräftar en åsikter men sen också och det där, är lite, det där är lite svårare att förstå tycker jag det som så föraktet mot kunskap på något sätt som är, jag mötte jag mötte någon som sa att ni, ni, alla politiker bara vill kasta ut sjuka i sjukförsäkringen. Eh, och sa att det är ju inte riktigt sant, jag tror inte Men nu ändras ju lagen och den här lagförslaget har gått igenom och budgeten ser ut så här. Och då säger de ja det säger du, björn. Ja. ja, det säger jag för att det står i statsbudgeten att lagtexten ser ut så. Men då blir, det, då blir statsbudgeten och lagtexten lika mycket värd som hans åsikt om att det känns som att politikerna sparkar på de sjuka och det där alltså att det inte finns, det finns ingen sanning utan varje persons sanning är lika viktig som alla andra sanningar så, så det jag tror
1: jag har kombinerat med den här åsiktskorridoren Så mina barns lärare säger att jorden är rund och mina barn säger att jorden är platt Så så ja, liksom. så
0: har vi har olika syn på det där <laughs>
1: <laughs> Precis um, Du, du um, min bild är att om man aktiverar sig i frågor som handlar om feminism och antirasism så är man värre utsatt i det här avseendet än andra. Är det din verklighetsbild också?
0: Ja, det är det. Det är min verklighetsbild på tal om det här med olika verkligheter. Men, och det tror jag på nationell nivå och på den, den typen av politiker som jag är och har varit nationellt och, och ganska utåtriktad. Då är de de värsta i när det gäller hot och att bli ja men, fysiskt hotad så är det ja, kommer jag kommer inte ihåg vilka som toppar men jag tror att antingen så är det skolnedläggningar eller så är det är också en väldigt liksom, hård fråga men det är ju de politiker som driver de frågorna alltså, i en eh, utflyktningskommun där man tvingas lägga ner via skolan det är ju inte nationella politiker eh, så när det gäller Hat och drev och, och generella hot så tror jag att det är då är det feminism, antirasism, integration. Ja. Eh, men när det gäller lokalpolitiker så är det lokalpolitiker som vi aldrig ser men som kan utsättas för enormt hat och hot.
1: Men varför har det blivit så här? Alltså man kan ju säga det här när, när den lokala skolan läggs ner så är det väldigt mycket min välfärd, mm. mina barns bästa väl och ve. Som, som är hotat och att jag känner mig väldigt stressad över det. Men, men de här mer generella frågorna, vad handlar det om?
0: Det tror jag det är den här åsiktskorridoren. Alltså att, att få möjlighet att använda, alltså känna att man är en del i ett socialt sammanhang. Att sitta hela kvällarna framför datorn och känna att liksom alla håller med mig och vi i det här fika rummet. Liksom, eh, så blir det ändå en uppföljning trappning av, av alltså den, både av argumenten men också av att bli bekräftad i det som, det som inte, man, inte, man tror sig inte ha fått säga för att det inte är politiskt korrekt det får man helt möj, plötsligt möjlighet att säga man blir bekräftad i det och det yttersta, och så drar man det till den allra yttersta så är ju det eh, Anders Bering Breivik säger att han hämtade influenser från de terrorråden han gick i och ut utöja från sina nätverk på nätet. Han upplevde ju inte att han var själv utan att han gjorde det som alla andra pratade om.
1: Mm. Man har också bilden av att eh, i alla fall jag som också ibland utsätts för allt möjligt på nätet kan uppleva att, att det finns ett olika tilltal till kvinnor på nätet och, och män på nätet. Du har ju massor med partivänner som är lika mycket antirasister och lika mycket feminister som du är. Upplever du att det finns en skillnad där mellan män som bär dina uppfattningar och, 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 och du och andra kvinnor som bär dem?
0: Ja, det gör jag. Och jag tror också jag tror att människor som har en annan etnisk eller kulturell bakgrund än vad jag har också upplever det hårdare. När det gäller att vara kvinna så är det ju, alltså det är egentligen jag tror att de tycker nog samma sak så, om mig och manliga partikamrater, eller inte vad partikamrater tycker i alla fall likadant. Men, eh, men däremot så är, blir det, och det låter så konstigt när man säger det för det är helt absurt, men det är som att min kropp blir ett extra argument i. Eh, så, eh, Väldigt ofta så ifrågasätts liksom min sexuella läggning. Ja, jag har inte lust att diskutera min sexuella läggning, men någon faktiskt. Är på liksom. eh, eller eh, ja, men hur ofta jag har sex, att det skulle vara en. Liksom, att min eventuella brist på sexuell aktivitet skulle göra
1: att jag drev vissa frågor.
0: Det är ju helt absurt, men det är ganska vanligt, och det mm. tror jag inte att män, eller det vet jag att män inte utsätts för.
1: Mm när jag läste en kronik av någon man som sa att ja, men det värsta jag får höra han var väldigt upprörd över det här vad, vad kvinnor utsätts för och då sa han att ja, men det värsta jag får höra det är att jag är en jävla tomte ja. att det är ungefär på den nivån ja. och, och det är ju också tråkigt att höra ja, det men, men, men det är ju inte riktigt det här översexualiserade föreställningen ja.
0: liksom, ja, det är någonting ja, det, jag tror att det är klart att det kan i det där så finns det ju både ja, men, det är en men så tror jag att det också är provocerande att överhuvudtaget vara kvinna ta sig ton. Eh, vilket låter konstigt när man lever på 2000-talet, men att det är liksom eh, ja, det är provocerande i sig. Och då är det lättaste sättet att slå ner på en kvinna det är att, att förlöjliga hennes kropp eller hennes utseende. Eller, ja.
1: mm. Hör du detta från både män och kvinnor? Eller ja, det ja. kanske bara är ägghuvud? Så. Ja,
0: ofta är det ägghuvud. <laughs> men, eh, Jo, men det tror jag. Det är faktiskt ingen skillnad. Gjorde eh, det är nog kanske lite fler män och de kan vara lite mer explosiva. Eh, och de kan också det. också helt. Alltså, det låter ju så konstigt men det är en, eh, en ganska vanlig eh, komplemange. Hon är ju lite dum i huvudet men hon är ju snygg i alla fall. Eh, det är ju <laughs> och sen så detta i allt grövre varianter naturligtvis. Det kommer inte från kvinnor, men det är in, alltså kvinnor är, kan också vara sexualiserat liksom, mindre, men, men det finns.
1: Jag tänkte att vi ska återgå till det här du säger, du har knackat mycket dörr och så vidare. Om du möter de här människorna som uttrycker sig så här på nätet. Mm. Hur upplever du när man får närmare kontakt med dem? När man börjar mejla med dem och försöker argumentera och förklara mm. hur man tänkte? Eller när man möter dem på gatan? Upplever du att, att man har helt andra normer för vad som är socialt acceptabelt och inte när man har det liksom, närmare fysisk eller liksom, mental kontakt? Jo,
0: det, så är det. Eh, inte på mejl eller i chattforum eller sådär, för då, är det, då, är man fortfarande, då kan man fortfarande vara anonym och man kan låta bli att svara eller man kan skriva. Alltså, så det upplever jag inte. Då blir det väldigt ofta cirkelresonemang omöjligt att ta sig ur. Eh, men däremot om man möter samma typ av människor som går fram och säger samma sak ungefär till en eh, så upplever jag att ja det är klart att det är, en, det är, att det är inte, folk inte. När man ser någon i ögonen så har man en liksom bättre attityd. Det tror jag är. En här grundregel för hur man ska bete sig på nätet att att säger ingenting som du inte skulle kunna säga till någon som du såg i ögonen. Sen är det ju så att, att också när man ser en makthavare och politiker i ögonen har blivit hårdare. Alltså, jag har de senaste tio åren mött fler som är inte bara genuint och berättigat upprörda över samhällstillstånd eller politiska förändringar, utan som också blir ja, men lite hotfulla, lite så som det bara var fullgubbarna som var för, Så är det fler människor som beter sig. Eh, så det är inte, det är inte det är klart att det är bättre, men det är, det är på något sätt så känns det som att det liksom har spilt över eh, lite grann ändå, och det kanske beror på att man har suttit hemma och fått sin åsikt bekräftare och så kommer någon politiker och är så där politiskt korrekt och inte och låtsas som att man inte har rätt liksom.
1: Men nu det, är det någonting som handlar om hur samhället har förändrats, klyftorna ökar, de känner att de har, har kommit dit ah. utanförskap, de inte förtjänar, eller handlar Och att det om att... jag inte åsikt?
0: förstår, att jag inte... Alltså, nej, inte nöd, nej, det är väldigt sällan det handlar om åsikter. Alltså de... Alltså, den typ av människor som jag möter som är eh, hatiska, kanske inte starkt, men väldigt, väldigt otrevliga eh, öga mot öga eh, väljare som jag möter så, det är Människor, där jag nog troligen inte delar kanske synen på invandringspolitik eller jämställdhet med, på något ideologiskt plan, men delar liksom synen på fördelning, ekonomisk fördelning, på synen på arbetsmarknad, alltså traddiga soccerväljare skulle jag säga, mm. men som är ganska eh, som, som upplever att man inte blir tagen på allvar, att ingen ser min verklighet, att Politiker bara håller på att pratar om fjollerier och vet inte hur det är här i våran bygd. Och då blir ju jag en symbol för det. Och är jag en symbol anonymt på nätet så kan man vara mycket hårdare. Men man kan också vara ganska hård när jag som kvinna från Stockholm kommer och försöker. Och, och då kan man vara ganska hård även öga mot öga. Inte så att jag upplever liksom att det är hotfullt eller att jag är, liksom blir rädd. eller så där Men det är någonting i, ja men i den där tudelade landet där en grupp människor upplever att det där, all den här globaliseringen och EU och framgången och tillväxten det var inte för oss utan det var för dem där i Stockholm eller de där lite rikare eller ja, vad det nu är för någonting. Mm. Så det är både en klassfråga men också en... Liksom, och, sen så får de, och då får man då det bekräftat i de här nätforum och på rasistiska hemsidor och... Ja.
1: Och då, då, kan man ju, då finns det ju logik i att starka kvinnor i Stockholm blir ett hot. Du, du, ah. du hotar <laughs> männens historiska överhöghet så att säga. Mm. Du hotar eh, ja, massor av föreställningar om hur samhället förvar konstruerat av den vita mannen som, mm. som ledde som familjen åt, och samhället och, och var familjeförsörjare och bestämde. Du hotar ju nästan alla sådana historiska positioneringar mm. Och
0: då spelar det liksom ingen roll att jag säger att, att nu höjer vi taket jag kastar kassan och sänker pensionärskatten för han tror ändå att jag är, är
1: liksom hans motståndare Så. Mm. Ett argument man ibland får höra det är ju det här att man får faktiskt tåla vissa saker när man är ute som, mm. som förtroendeval som politiker eh, Hör du det argumentet också? Och hur ska man förhålla sig till det?
0: Jo, det hör jag nog ibland. Eh, och det tycker jag nog att man får i den politiska debatten. Alltså, eh, nu menar inte jag att, att politik ska vara liksom slugger och slaskigt och hårt och sådär. Men, men det är klart att det är ju en politik är ju viktigt. Det är ju ingen gulle, -gulle Utan det handlar ju om att vi vill. Bryta åsikter och idéer där vi har olika tankar om hur samhället bäst ska utvecklas. Och det kan vara ganska hårda argument. Det har jag inga problem med. Det tror jag är bra till och med att det tydliggörs för väljarna att liksom, det här tycker Moderaterna och det här tycker Sossarna. Eh, men det är ju en sak. <laughs> och eh, jag var Nu tror jag att jag har överlevt det här men jag var ganska rädd ett tag att jag skulle... Att allt det där runt omkring, hela liksom hatsvansen och de här som inte nödvändigtvis, utan som bara insinuanta hon som egentligen vill att inga barn ska få välja skola. har aldrig uttalat mig om det fria skolvalet, men det kan man liksom kleta på någon som är så att egentligen så vill de att alla ska ha beige Volvo och gå i den närmaste skolan och ha konsumkort och tjäna lika mycket lön. Och det är ju inte hat liksom, utan det är ju så här gamla amen, så här skämtsamma fördomar i moderat ungdomsbundet. Det den typen och sen så, så kan det liksom stegras. Så här, det jag försöker komma fram till är att jag ett tag var rädd för att jag skulle bli okänslosam eller att jag inte skulle reagera, att jag liksom skulle bli för hård eh, eftersom det där eh, sen övergår till liksom kan övergå till hat eh, i nästa led. Eh, jag tror inte jag gjorde det, men det, det, finns, en, ja, det finns en hårfin gräns för liksom vad man ska tåla, vad som är liksom skämtsamt och vad som är eh, kanske i nästa led blir eh, ondskefullt och sen hatfullt, och till slut hotfullt och ett argument att faktiskt också använda fysiskt våld i slutändan. Mm.
1: I november förra året så valde du att lämna Twitter. Mm. Eh, berätta om hur du kom fram till det beslutet då.
0: Så det var nog så att från sommaren ungefär så hade jag liksom varit mindre och mindre aktiv. För att det var så jäkla jobbigt. Alltså det var bara helt, så fort jag öppnade så var det bara kletiga saker som jag inte kunde svara på. Saker som var, eh, men så här du, du tycker så här. Bara, ja, men såna, har du slutat slå din fru-grejer hela tiden? Varför vill du massimportera våldtäktsmän? Varför vill du... Ja, vad det nu är för någonting? Eh, och jag började nog... liksom så började så här... Håglöst <laughs> radera några. Svara på någon och göra... Och så fick jag liksom ingen styrsel på det där. Det kändes som att... Det som, det som blev liksom... Alltså det var nog inte egentligen... Det var ingen händelse som gjorde att jag slutade, men det var någonstans här droppen när jag sitter hemma i min soffa. Så jag bara, men gud, ska jag sitta här en, liksom, en kväll ensam i min soffa och ägna mig åt idioter? Eh, och försöka och bli ledsen av det och bli liksom, det, nej det är faktiskt inte, ja, jag är ingen, jag är, inget, eh, ja, men jag är en människa. Och jag har faktiskt rätt eh, till vem som har rätt till mig, eller jag har rätt att själv bestämma vem som har rätt till mig. Och då valde jag att stänga av helt, det var jobbigt för jag tycker ju som sagt om idén, jag tycker om att samtala med människor, jag tycker om att skämta, jag tycker om att vara lite spyrlig ibland också. Alltså, så. Jag tycker om att ha dialogen med andra politiska människor från andra politiska partier på nätet, att göra den offentlig. Liksom. Men då valde jag att stänga av helt i en månad och det var jätteskönt. Det tog tag innan det blev skönt, för det var lite stressande i början, men sen var det väldigt skönt. Och då hittade jag också en struktur för, eller jag bestämde mig för att all, jag, jag är ingen myndighet. Jag bestämmer själv vem som har rätt att läsa, att kommentera och att få ha en dialog med mig. Och sen rensade jag alla som var ha, hot eller bara otrevliga på ett liksom, insinuant sätt.
1: Jag behöver inte ta det. Vad kände du att eh, du eller demokratin förlorade på det valet? Det var ju en exit du mm. gjorde.
0: Och jag hade skälet till att det egentligen tog så lång tid var ju att, eh, och det hade jag och har fortfarande lite grann, men hade alltså dåligt samvete kanske. eller, eller Jag kände skuldet över att jag, jag har varit aktiv aktivist egentligen i hela mitt liv. Jag alltid demonstrerat och skrivit på namnlistor och gått på möten. Och liksom så här. Det här är en, viktig, ja, det är en viktig del av mitt liv och jag tycker att det är en viktig del av demokratin att inte bara rösta utan att vara aktiv. Eh, och då kändes det som att inte ska jag låta dem vinna. Alltså om jag som ändå är liksom 44 år gammal, etablerad och trygg, vet vad jag tycker. Om jag inte orkar, hur ska jag då kunna uppmana andra? Attack till del i det demokratiska samtalet. Det var ja, jag att ja, det var, jag kände, det, var det enda som liksom hindrade mig eh, från att faktiskt göra den här pausen tidigare. Eller att jag lät det gå så långt var en skuld över att ja, men på något sätt låta dem
1: vinna. Säga. Mm. Och du valde ju sedan att gå tillbaka. Ja,
0: och det kändes jätteviktigt just för att inte för att inte låta dem vinna så att säga. Mm. Sen kräver det enormt, kräver fortfarande enormt mycket arbete hela tiden, för det har jag ju insett att de som är såna där anonyma troll, de har ju en jättemånga konton och ibland så kan det komma upp någon som är superelak eh, i liksom, som har typ sju följare eh, och det betyder att det är ju inte den, det är ju liksom bara ett konto som bara är startat för att vara elak, det är ju inte för att föra någon form av liksom, samtal. Så det kräver ett ständigt, det är som att rensa ogräs i landet.
1: Jag, jag brukar ha den principen, har man ett huvud, heter Sverigevännen och har ja. två följare. Då, då... Nej
0: men då är man inte intresserad av dialog
1: <laughs> Då är det en ganska bra bit kvar till att de verkligen spelar en viktig roll i den demokratiska debatten. Ja. Men vad skulle du säga... Jag tänkte att vi skulle komma in på strategi för att stävja detta. Men, men om detta fortsätter så här i tangentens riktning, vad riskerar vi då?
0: Vi riskerar att fler och fler tystnar. Att det inte är värt det. Att det inte är liksom... Att fler och fler tystnar. Att fler och fler till synes normala människor, så här, normala debattörer, blir... Alltså för att komma igenom mediebruset så måste du vara liksom hårdare och sen så trissas den vanliga diskussionen upp till att bli hårdare och det gynnar inte demokratin det gynnar inte att vanliga människor ska känna att man kan liksom vilja vara med i samtalet jag brukar säga att jag, när jag kritiserar Moderaterna för, för den sjuk ja, rehabkedjan och förändringarna den så var jag väldigt noga med att använda Just ordet Moderaterna eller regeringen eller alliansen. Eh, och även om jag gör det. Om jag skriver att liksom, någonting som är så här. Ja, nu har vi bytt regering och det är sakta men säkert går till annat håll. Men eh, om jag skriver till exempel. Moderaterna eh, försämrar sjukförsäkringen. Så att sjuka människor riskerar sin ersättning. Så kan det efter fyra, liksom, fyra led bort. Så kan det bli. Anna Kinberg Batra förstör sjukförsäkringen och vill döda sjuka. Vilket inte är sant. Det finns något det där upptrissade som gör att jag har alltid ett ansvar för att inte använda Och Just när det gäller Anna Kinberg Batra som är kvinna som finns ett gott skäl att inte använda henne som namn eh, i liksom, för att ge nästa led möjlighet att sexualisera henne. Så, eh, och det där är... Ja, det blev ett konstigt resonemang. Men jag förstår du mm. vad jag menar? Det, det finns alltså att hålla sig till politik. Men att inte göra det personligt. Att inte skada framförallt de kvinnliga stats... Eller kvinnliga... Den kvinnliga statsministerkandidaten vi har. Eh, även om jag inte tänker rösta på henne. Eh, men också att inte ge någon möjlighet. Att liksom göra om det jag säger till någonting hatfullt. Och där, är ju, där har ju Moderaterna ett par... Eh, politiker, Politiska företrädare som faktiskt glider på den där skalan på ett läskigt sätt. Mm.
1: Jag tänkte vi skulle prata om strategier. Mm. Du, eh, en strategi du valde det var att eh, inte köra exit utan du gick tillbaka till Twitter. Du valde att rensa. Mm. Eh, kan du berätta lite om vilka strategier som du tänker att man måste använda sig av framöver? och Vilka du själv har använt och vad du för att man borde göra? Jag
0: tror att man ska supporta varandra. Alltså supporta goda krafter. Eh, det tror jag är viktigt att gilla andra, att utbyta andra, att liksom upp, lyfta upp varandra. Eh, framförallt viktigt när det gäller kvinnor eh, som får ut så mycket hat så kan de också behöva mycket positiva saker. Eh, jag tycker att man ska anmäla alla hat. Eh, absolut anmäla alla hat. Eh, och jag tycker också att det borde finnas möjlighet att anmäla eller förlåt, hat och hot naturligtvis. Absolut alla hot och anmäla hat. Det borde finnas möjlighet att anmäla sånt som jag inte kan bedöma om det är brottsligt. Så att polisen får göra brottsbedömningen. Och det där är lite problematiskt idag. För att det är klart att polisen kan bara utreda brott. Och jag vet, det många av de saker jag får, så vet ju inte jag om det är... Ett brott. Om det en, eh, hade no, kan, ja, någon som skrev eh, jag, såg, jag såg dig och din dotter på tunnelbanan. Eh, punkt, punkt, punkt. Det är, inte, det är en så här hopp. Om min mamma hade skrivit det så hade jag sagt Vad kul, varför ropar du inte hej? Men han var anonym. Han var eh, så här, från någon nazistparti. Eh, vi var på väg in till en... en en av de här flyktingdemonstrationerna som var under flykting ja, när det kom så mycket flyktingar för, förra hösten eh, och då kan jag kan inte bedöma om det där faktiskt var ett hot om våld mot mig och mitt barn eh, eller om det bara var en, alltså det, men det mm. borde någon annan kunna bedöma
1: mm. Tycker eh. du att lagstiftning, lagstiftningen är tydlig nog? Eller antalet rättsfall har varit så många att man vet ungefär var gränsen går S
0: Nej jag tycker att jag har ganska många har ganska bra koll på vad som finns. Jag kan inte bedöma vad det är som är brott och inte brott och var gränsen går. Jag vet inte om lagstiftningen är till, lagstiftningen kanske tillräckligt är tydlig. Men inte liksom, det har inte varit tillräckligt mycket fällande domar så att det går att se. Och det tror jag beror på att människor inte anmäler. Och att man inte anmäler gör man för att det, inte, för att det är så jäkla krångligt. Alltså det är, du, ska gå, du kan inte anmäla den här typen av brott på nätet. Du måste liksom promenera ner till en polisstation med din dator, slå upp den, skriva ut vad det är som har förklarat för den här polisman. Alltså det, det är ganska många steg på vägen som gör att man hinner tröttna och väljer att bara radera istället. Så jag tror att om man, om man på riktigt vill ha in anmälningar från polisen och se vad det är för någonting. Då borde man göra någon enkel bara klick på polisens hemsida. Man kan skicka vidare saker för att de får göra en bedömning. Så det tror jag skulle göra skillnad.
1: Och söka andelen outreda brott. Ja, jo, så är det ju. Det blir effekten på statistiken det blir inte så snygg hos polisen. Då får man ge anslag till polisen på andra grunder ja. ändå. Men jag känner det. Jag som också, jag har anmält allt möjligt även långt före sociala medier som har blivit utsatt för. Allting som, som jag har använt har jag lagts ner i brist på ja. bevis. Så, så incitamenten för dig som är hotad. Är ju, du, du har väl inte bättre track record ja. i det sen än vad jag har tänker jag. Ja. Så hur ska de här incitamenten finnas? Hur ska de skapas?
0: Ja det är sant.
1: Fällande domar. Men...
0: Ja det, precis det behövs ju fällande domar. Men också tänker jag att man får tillräckligt mycket. Så alltså får man tillräckligt mycket så Bevismaterial är väl fel, men alltså tillräckligt mycket, vad heter det, anmälningar, så man ser problemen. Mm. Eh, det tror jag borde vara viktigt att säga, men det där det kräver ju, alltså det betyder ju inte att incitamentet för mig som individ ökar. Men det ökar ju i samhället. Alltså, det, finns, det är viktigt för oss alla att många anmäler, men det är ju... Mm. Mitt incitament att promenera med min lilla dator under allmänhet till polistationen och göra, avsätta en halv dag för att köa och göra en polisanmälan på något som jag inte vet om det är ett brott, det är ju inte så starkt.
1: Nej. Du, förutom det där som handlar om vad man kan göra med lagen och rättsväsendet, vad kan man göra mer för att stävja detta? Ha strategier för att hantera hot och våld? –Prata
0: om, tror jag också. Dels att, men som jag såg, gillar på nätet och sådär, men också prata om det. Tog, det här med att det är skillnad på kvinnor och män, det är klart att jag fattade att det är liksom skillnad på alltså det som rör min kropp. Men det var först när jag någon gång, så här, av en slump bara blev så Åh gud och så läste jag upp någonting i en grupp av människor. Där jag inser att, men det har vi aldrig pratat om. Flera av oss är utsatta, men vi har liksom inte pratat om det. Så det tror jag är viktigt. Att, och det som hände då var också att killarna i den där gruppen var alla helt jätteschockade. Över att det var så grovt. Så prata om. Anmäl allt. Gilla varandra. Också strunta i dem som är... Alltså du har ingen skyldighet att vara artig mot någon som hatar dig eller är otrevlig mot dig. Utan det är... Jag får väldigt ofta såna framförallt rasist, som inte bara över Palm, hon svarar aldrig så. Nej, men om du ställer en vettig fråga, då lovar jag att svara. Det är en, alltså att faktiskt inte...
1: Min bild är att de hela tiden driver de här medvetna missförståenden och hela tiden skriver det, så att de göds av, av mitt svar. Ja, just
0: det. Så det finns liksom ingen idé att gå in i ett logiskt resonemang med någon som faktiskt inte tänker logiskt. Och det där är ju ett, det är ju ett jätte, jätteproblem. Tack och lov så är ju det, här inte, det är ju inte ett snitt av befolkningen. Men det är klart att med det här åsiktskorridorstänket och att man bara läser sig när man ser sina egna nyhetskanaler, man väljer vilka klipp man tittar på, man länkar samma sidor, så blir det ju en liksom tudelad information. Så i förlängningen så är det ett stort problem, men det finns ju ingen anledning att du ska gå in och liksom föra ett resonemang med någon som inte har intresse, som alltså inte vill veta. Är
1: jag blocken? Ja, ja, det är jag. Men blocka, jag struntar. Men en sak som man också kan riskera att göra är att man undviker vissa frågor och att man har strategier. När jag jobbar på ledarsida så skriver jag alltid. Artiklar om, om invandring På tisdagar för jag, Eller på lördagar För jag jobbar inte på söndagar mm. eh, Så att man hittar sina strategier mm. eh, Och de kan ju både vara bra och dåliga För bör man undvika vissa frågor Så har mm. de ju också vunnit mm. Men en sak alltså En annan sak, det här med diskussion Så tänker jag, på fredag har min dotter I skolan en temadag om etik På nätet, hon går i tvåan mm. Oj vad häftigt Ja vad säger du de om det?
0: Nej, det tror jag är jättebra. Och det är med, jag har ju tonårsdöttrar eh, och de är ju betydligt mycket smartare än vad jag någonsin har varit i. Liksom hur, för dem är det ju så självklart att det är ett sätt att umgås eh, på gott och ont. Eh, så jag tror absolut att man behöver föra samtal med hur man beter sig och vad man ska stå ut med. Att veta att alla bilder du någonsin har lagt upp, kan någon ha screenshottat och de finns kvar i all evighet. Så, mm. så att också skydda sig själv på nätet. Mm. Jag var på föräldramöte i mina jag tvillingar som är 13 år i deras skola och där hade de en då sa de att vi ska de hade någon så här handbok, ett tips, vad du frågar ditt barn för att, så här, har du en tonåring så svarar hon ja eller nej i bästa fall. Mm. <laughs> vad ska du vad ska du liksom fråga för att få reda på? Då var det här, ah, hur har skolan varit? Vad har ni lärt er? Eh, vad har du gjort på Instagram? Eh, hur har stämningen på Snapchat varit? Alltså att det är, en, det är ett lika viktigt
1: socialt forum som klassrummet eller skolgården. Mm. Jag tänkte en sak. Um, humor. Går du vara rolig på, på Twitter? Kan man, ironi funkar det? Jag tänkte att Annika Strandhäll skrev ju det här om att ja, jag har också börjat fundera på det här med mansröst mans ja. rösträtt. Och det förstår ju alla vad ironi utom trollen. Eller ja, de kanske också förstod det. Men de ja. ville medvetet missförstå. Har du slutat vara rolig?
0: Ja, det tror jag. Jag är en ganska tråkig. <laughs> Nej, men det är ju jättesvårt. och det är Och det är verkligen ibland... Alltså om jag gör så, om jag om jag tänker att, jag ser något som man kan skoja till om, så krävs det att man tänker många gånger och verkligen läser igenom formuleringar för att kunna liksom, försvara sig i fel uttryck. Men att kunna liksom, så här: att, in, att man ska kunna, ingen ska kunna misstolka om man inte bara verkligen vill göra det. Men ironi är svårt. Det är svårt.
1: Skulle du kunna twittra det som Annika gjorde? Annika Stanhäll om manlig rösträdd, lite på skoj. Eller är det... Jag det tror, skulle du inte vilja göra. Och
0: det är ju det som är så konstigt. För det är saker som... Ja, det skulle jag nog kunna göra. Men då är det ju verkligen... Alltså då är det ju någonting som är så absurt. Att alla fattar att det inte är sant. Och när till och med det liksom blir en... Och då blir det en... Först ett liksom här, trollspinn. Och sen kommer det in några liksom... Ja, men det är ju så att normala politiker som säger att det är ändå... Ja, ja, hon kanske skämtade men det var ändå oansvarigt för att det finns... vilket ing, alltså, Ingen för tio år sedan skulle ju liksom reagera så. Man skulle bara flissa och gå vidare. Mm. Så det finns ändå... Det hänt någonting i den där... När politiken blir så spänd. Eh, och jag, Dels tror jag att det har med det tudelade landet, med åsiktskorridorer och så. Men också med... Nu låter ju som att hela mitt liv finns i politik liksom, men med det parlamentariska läget att det är liksom varenda procentenhet upp och ner räknas, alla partierna utom Sverigedemokraterna eh, ligger och liksom dalar neråt tycker att det är jobbigt, har inte de siffror man borde, alltså det är en liksom och det gör att man det finns nog det är ganska lätt att liksom vrida till den där lilla extra för att man ska göra nålstick Eh, för det är klart att det, inte, det finns ingen centerpartis som på riktigt tror att, att landets socialförsäkringsminister vill begränsa rösträtten för halva befolkningen.
1: Men man kan liksom ändå säga att det är oansvarigt. Eller det är, så får man inte skämta. Vi ska bara avrunda här. Men jag tänkte att vi skulle avrunda med att du får eh, fundera på eller resonera om. Uh, vilken rekommendation skulle man kunna tänkas ge till den som befinner sig där ute och som börjar se de här hoten och haten vad va ska henne göra för att, uh, och om man själv kanske befinner sig i en och där man ser sånt hända, mm. <coughs> hända vad ska man göra
0: jag tror man ska göra som i alla liksom sådana lägen, dokumentera uh, jag brukar jag har förvarnat screenshotta saker som jag tycker är lite oteckant och så spara en fil på telefonen bara ibland. Och så rensar den ibland för att det blev inget. Men alltså för det är också ett sätt att bara för dig själv bekräfta att det här är ändå någonting som jag inte tycker är okej. Och det är ja, men dokumentera på samma sätt som, precis samma råd som man ger till kvinnor som lever i en destruktiv relation. Innan slaget kommer har det ju hänt ganska mycket saker som har gjort att man faktiskt, att det där, när slaget väl kommer så är det logiskt. Så dokumentera allt. <laughs> dokumentera och visa. Eh, det är ju, om du är fackligt förtroendevald eller om du är, eh, sitter i lokala hyresgästföreningen eller på något sätt företräder andra eller socialpolitiken någonstans eller vad det nu kan vara. Eh, så, är det ju, så blir ju du ofta utsatt för saker som inte är du. Alltså du blir ju symbolen. Eh, och det där är... Man är ju en del av något större när man har ett ideellt engagemang eller går in i en, i en rörelse. Men det är faktiskt inte så att, och det brukar jag tänka ganska ofta, att det är inte mig. Det är inte mig de vill låta. Jag är bara bilden för liksom allt elände som har hänt i det här landet. Och ja, det brukar jag kännas. I de mörka stunderna så känns det lite tröstfullt att veta att det inte de känner inte mig. De vet ingenting om mig. Jag är bara en liksom symbol för ett land som inte har gått i den riktning de vill.
1: Och så slutar vi den här podden i lite positiva termer. Ett jobbigt ämne, men det finns en väg vidare. Tusen tack Veronica för att du kom. Tack så mycket. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hör oss igen om två veckor. Vad det då ska handla om återkommer vi om. den görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor med facklig vinkel. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts och glöm inte att betygsätta och kommentera. på Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.